0: Oba kontrolują. Proszę się nie obawiać, wszystko w normie. To rozmowa kontrolowana, odcinek 116. Witają Was Adam Herkle oraz...
1: Adam Lange, cześć.
0: Dzisiaj bardzo krótkie ogłoszenia duszpasterskie, bo pomyślałem, że czas Wam przypomnieć, że co niedziela o 13.37 publikowany jest odcinek podcastu, który trwa 13 minut i 37 sekund, w którym omawiam najważniejsze i najciekawsze wydarzenia danego tygodnia Nazywa się ten podcast Adam1337. Można oglądać je na YouTube i na wszystkich platformach podcastowych. Polecam, jak ktoś jeszcze nie zna. I druga ważna informacja z ogłoszeń duszpasterskich już 3 grudnia. To naprawdę niedługo jest All oh My Heart, czyli nasza wspaniała, fantastyczna i wielka konferencja. Prawdopodobnie przynajmniej z sześcioma ścieżkami. I koło 50 wykładami właśnie Rada Programowa wybiera najlepsze prelekcje. Już wkrótce będziecie mogli się dowiedzieć, kogo będzie można zobaczyć i o czym będzie opowiadał. Dziękujemy bardzo. To koniec ogłoszeń duszpasterskich i czas zaprosić naszego gościa. A dzisiaj spotykamy się z Michałem Leginem z Google'a. Zapraszamy.
1: Z Google'a. Cześć Michał.
2: Cześć Adamie Numer 1 i Adamie numer 2 i, I teraz,
1: Widzisz, i teraz się pokłócimy, który jest numer jeden, który numer dwa. Ale na szczęście się wymieniamy co tydzień, więc chyba się nie pokłócimy. No właśnie. No właśnie.
0: E, Michale, jak tradycja nakazuje, powiedz, jak ty się w zasadzie przedstawiasz, opisując to, co robisz? Co mówisz, gdy ktoś cię pyta? Kim, kim ty jesteś i czym się zajmujesz?
2: Więc zwykle odpowiadam, że zajmuję się, zajmuję się reakcją na incydenty bezpieczeństwa w, w firmie Google a dokładnie w dziale Digital Forensics, gdzie po prostu pomagam przy, przy analizach forenzykowych gdzie, gdzie i kiedy jest taka potrzeba?
1: Krótko i na temat. Zawsze jak ktoś mówi, że zajmuje się reakcją na incydenty bezpieczeństwa, to mam przed sobą ten obrazek z psem, który siedzi, w, jak się pali wszystko w pomieszczeniu i mówi, this is fine. To jest dobra reakcja na incydenty bezpieczeństwa.
2: Czas, czasami tak to wygląda i w sumie analogia jest całkiem trafna.
1: Coś, coś o tym chyba wszyscy eksperci od cyberbezpieczeństwa wiedzą opowiedz nam, bo musimy od czegoś zacząć, więc odpowiedz nam może w jaki sposób zaczęła się w ogóle twoja przygoda z komputerami czy pamiętasz ten czas, kiedy pierwszy raz dotknąłeś klawiszy komputera i powstała magia
2: pamiętam, pamiętam okres, kiedy, kiedy to się zdarzyło to było jeszcze przed w zasadzie pójściem do, do podstawówki. E, mój brat miał w domu komputer e, Commodore 64, e, którego głównie używaliśmy do, do gier, był to, był to ten model z, z odtwarzaczem, z czytnikiem kaset, odtwarzaczem kaset, więc e, tak się po prostu wygrywało gry i programy i w zasadzie magia, magia tego rozwiązania na, na, na tamten czas e, jakoś nam tak za, załadnęła i i to był tak naprawdę pierwszy kontakt, kontakt z, z komputerem. Pamiętam, że Adam, mieliśmy...
1: Słuchaj. Adam, słuchaj, bo na Commodore były gry. To tak, słuchaj.
2: <laughs> ale właśnie w kontekście innych rzeczy, które, które jeszcze były na Commodore. Nie wiem do końca, jak ta, jak ta książka się u nas znalazła, ale jeśli dobrze pamiętam, to to była książka o programowaniu w języku BASIC i pamiętam, że coś pr przepisywałem z książki na ekran tego komputera i coś się później działo pamiętam, pamiętam nawet niektóre, niektóre polecenia print, goto yy, i tak dalej e, ale to, wtedy jeszcze w ogóle nie wiedziałem, nie wiedziałem z, czym to się, z czym to się je i o co tutaj chodzi ale na tyle mnie to za zaciekawiło że, że tak jakby w dalszej części mojego, mojego życia starałem się, starałem się rozwijać to zainteresowanie
0: Zobaczył print i to i nie mógł przestać sprawdzać, co to powoduje i dlaczego i jakie zostawia ślady w komputerze. I tak zaczęła się jego kariera. To brzmi całkiem jak nie, nie, niezłe intro do, do życiorysu, gdybyś kiedyś musiał komuś opowiadać. No dobra, a czy, czy w twojej drodze rozwoju zawodowego były jakieś studia, nie, nie daj Boże, jeszcze związane z bezpieczeństwem albo w ogóle IT? Czy ominąłeś ten etap? Bo nie, nie trafiliśmy na taką informację, więc dowiemy się na żywo.
2: Okej, okay, jasne, więc już, więc już, już wyjaśniam studiowałem na Politechnice Opolskiej jest to miasto z którego pochodzę, Opole i studiowałem nie będzie to zaskoczeniem, że studiowałem informatykę czasem
0: jest tutaj ludzie po psychologii też przychodzą
2: więc. i pamiętam, że na magisterce, na magisterce zadziały się dwie, dwie ciekawe rzeczy ponieważ wybrałem taką specjalizację związaną z bezpieczeństwem sieci przemysłowych to była taka dość, dość niszowa, w zasadzie najmniejsza chyba specjalizacja na tym, na tym wydziale i z tego co pamiętam było to głównie związane z tym, że, ma, że mieliśmy w pobliżu elektrowni Opole która była dość dużym zakładem przemysłowym i zakładam, że w ten sposób chcieli, chcieli zainteresować potencjalne kadry a druga ciekawa rzecz, która miała wpływ na to, na to, że tutaj teraz z wami jestem i rozmawiamy o tym, o czym będziemy rozmawiać to to, że na, tych, na tym wydziale na moim ostatnim kierunku studiów, na piątym roku, otworzył się kierunek studiów podyplomowych, który nazywał się informatyka śledcza. Jeden z profesorów, po prostu, który wiedział, że interesuje się bezpieczeństwem, zapytał się mnie, czy chcę wziąć udział w tych studiach, ponieważ mieli, mieli parę miejsc dla, dla cywilów. Same studia były, z tego co pamiętam, otwarte głównie dla, dla osób ze służb. No i w zasadzie tak, tak, tak się zacząłem interesować tematem, tematem e, e, informatyki śledczej, forensics, reakcji na incydenty bezpieczeństwa. Gdyby nie te studia podyplomowe, nie, gdyby nie ten zbieg, zbieg okoliczności, nie wiem jak to inaczej nazwać,
0: to podróżam, żebym się zajmował czymś innym e, niż, niż teraz. A Pogłębiając jeszcze temat studiowania, czy jak patrzysz teraz z perspektywy swoich na już ładnych paru lat doświadczenia zawodowego, myślisz, że nie licząc tych po, tej podyplomówki, która jakby pchnęła cię w konkretną działkę, czy same studia faktycznie przydają ci się dzisiaj w pracy? Masz takie momenty, kiedy myślisz, no w sumie okej, okay, fajnie, że to miałem na studiach, teraz mogę tego użyć zawodowo. Czy masz takie poczucie, że to był dobrze spędzony czas w jakimkolwiek aspekcie?
2: Nie, nie wiem, czy jestem w stanie udzielić jednoznaczną odpowiedź, ponieważ były takie, takie przedmioty, które, które w ogóle mi są teraz nieprzydatne, ponieważ wybrałem taki, a nie inny kierunek rozwoju, ale jeśli ktoś by poszedł bardziej w kierunku automatyki, elektroniki przemysłowej, te przedmioty z kolei były dla niego tą podstawą. Natomiast to, co, to w czym mi te studia pomogły, to zbudować solidne fundamenty pod pod dalszą specjalizację, czyli mówimy tutaj o sieciach komputerowych, o tym, co się dzieje, gdy, gdy, gdy plik binarny jest wykonywany na, 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 na systemie, jaki jest w ogóle cykl życia, procesu i, i tego typu podstawowe rzeczy, więc w tym kontekście studia potrafią tą wiedzę usystematyzować, wiedzę, która jest potrzebna do, do tego, żeby później gdzieś pójść w konkretną specjalizację, aczkolwiek jeśli ktoś jest na tyle Ogarnięty i ma, ma na tyle wcześniej już pomysł na siebie, i wie, w jaki sposób tą, tą wiedzę z innych źródeł pozyskać, to myślę, że, myślę, że da, się, da się spokojnie do tego samego etapu dojść bez pomocy studiów, tylko pytanie, ile, ile jest takich osób, które miałyby na tyle dyscypliny i, i tak jakby ogarnięcia życiowego w wieku 19-20 lat. No, ja powiem szczerze, że
0: nie byłbym jedną z tych osób. To muszę Ci powiedzieć, że jesteś chyba drugą, jak najwyżej trzecią osobą, która zapytana o studia w jasny sposób zakomunikowała, że była tam wiedza, która jest faktycznie do czegoś konkretnie przydatna. Więc słuchajcie, to jest świetna rekomendacja dla Politechniki Opolskiej w takim razie. Także jak ktoś się z okolic się zastanawia, to macie dowód, że warto.
2: Z tego co wiem, to te studia podyplomowe dalej, dalej tam sam. I myślę nawet, że teraz w jeszcze lepszej formie niż, niż jak ja tam byłem, ponieważ byłem na pierwszej edycji.
1: No, dobra reklama, dobra. Michale, twoja kariera to wiele, wiele lat, ale na tylko dwie pozycje. Przynajmniej te, te pozycje wygrzebaliśmy. Jedna to firma UI, kiedyś się trochę inaczej nazywała. Byłeś tam konsultantem. Jakie były twoje zadania jako konsultanta w ui Bo to jest jakby częste pytanie, które też młodzi adepci cyberbezpieczeństwa, którzy zaczynają pracę w konsultingu, chcieliby się dowiedzieć, co, co, czym zajmuje się konsultant w takiej firmie. Mhm.
2: Więc jak już wspomniałeś, jest to, jest to firma konsultingowa, czyli z założenia modelem biznesowym tej firmy jest świadczenie usług klientom. Co ma, co ma ciekawe, ciekawe, ciekawe implikacje, o których, o których zaraz wytłumaczę. Ale to, czym się zajmowałem w tej firmie, to, to była w zasadzie kontynuacja moich studiów podyplomowych. Zajmowałem się, zajmowałem się tam informatyką śledczą. I mieliśmy taki nasz mały zespół forendzikowy, który działał i nadal działa w obrębie zespołu, który wtedy się nazywał Fraud Investigations and Dispute Services. Był to po prostu dział, który pomagał innym firmom w prowadzeniu, w prowadzeniu jakichś postępowań wyjaśniających wewnętrznych, czyli na przykład jeśli ktoś był, jeśli była grupa pracowników, która była podejrzana jakieś malwersacje finansowe lub inne, inne rzeczy, które, których po prostu nie powinna robić jako pracownik danej firmy, czy wykradanie danych, czy wykradanie jakichś tajemnic, tajemnic państwowych, to wtedy jeśli taka firma do nas do nas przyszła, to my, my pomagaliśmy taką, taki, ta, takie postępowanie postępowanie e, przeprowadzić. Czyli zebrać dowody w postaci cyfrowej, zebrać dane z, z komputerów, e, z telefonów e, i poniżej do kłębka, rozwiązać całą zagadkę i na koniec opisać to w raporcie, przedstawić raport klientowi i to, co już się dalej działo z tym raportem, to już tak naprawdę należało do klienta.
0: Wspominałeś na początku o tym, że to firma usługowa, świadcząca usługi klientom, i chciałeś tutaj coś rozwinąć w tym aspekcie? A, tak. <śmiech> dzięki, dzięki za przypomnienie. Od tego pra właśnie.
2: Praca praca w konsultingu ma, 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 ma taki fajny, taką fajną właściwość, że nie ma, nie ma tam w zasadzie miejsca na nudę i przez to, że świadczesz usługi firmom, które tych usług potrzebują. W zasadzie w każdym tygodniu widzisz ciekawe rzeczy. E, gdzie praca w wewnętrznej firmie, e, tak jak na przykład teraz jestem, pracuję, pracuję w zespole wewnętrznym, ma trochę inną dynamikę. Mniej się dzieje, mniej ciekawych rzeczy. Ten pożar, o którym mówiłeś na początku, nie pali się co tydzień, tylko, tylko trochę rzadziej i ogólnie to najlepiej, jakby się nie palił. <laughs> I to, to, to wtedy też świadczy trochę o, o, o jakości zespołów. A my tak naprawdę w konsultingu przychodziliśmy, jak, jak, jak ten dom czasami y, już po prostu był zgruzowany, już nawet nie było pożaru. I nas się pytali, kto, kto podłożył ogień.
1: I tylko ten pies siedział taki zwęglony no tych <śmiech> <części. śmiech> Trzeba zrobić taką wariację tego obrazka, taki post-incydental. Post <śmiech> tak, z
0: dojrzałym incydentem już. Tak. Znaczy, ja, ja jestem bardzo zaskoczony. Człowiek, który mówi, że odpowiada na incydenty w jednej z największych organizacji świata, mówi, że ma bardzo spokojną pracę i nie ma pożarów. To chyba dobrze świadczy o firmie, skoro, ale to nie, nie, będziemy, nie będziemy tego w tej chwili rozgrzebywać, bo do tego tematu jeszcze wrócimy. Natomiast... Po Iwaju, z tego co widzieliśmy w Twoim publicznie dostępnym życiorysie, trafiłeś do Google. Czy to była jakaś Twoja inicjatywa, czy ktoś cię ściągnął? Jak ten proces grawitacji w stronę Curychu wyglądał?
2: Więc w
0: Curychu znalazłem się, znalazłem się jeszcze w
2: Iwaju, więc w pewnym momencie przeniosłem się w obrębie tego samego działu do biura, do biura w Curychu i będąc już na miejscu, Monitorowałem, monitorowałem rynek pracy w mojej branży, żeby zobaczyć po prostu, co się dzieje, jakieś są firmy nie w To był
0: okoliczności, że to był Curych, czy wiedziałeś, że tam jest bieg o Google, które który zajmuje się tym, co ty? Nie miałem, nie miałem dlatego pojęcia, dlatego jak zobaczyłem, że Google w Szwajcarii, w Curychu
2: szuka kogoś o dokładnie moim profilu, z zespołu Digital Forensics, no to uznałem, że to jest Okazja, okazja, z której z której nie mogę sko nie skorzystać. I później się dowiedziałem, już tak jakby w trakcie, jak już robiłem mój research, okazało się, że Curych że jest tak jakby największym hubem security i, i tak naprawdę inżynierskim dla Google, dla, Googla, dla Googla w Europie. Więc nie musiałem zmieniać lokalizacji, zmieniłem, zmieniłem. Zmieniłem pracę na e, pracy w konsultingu, na, na pracę w, w zespole wewnętrznym. Tak jakby. Wszystko, wszystko dookoła się zmieniło, narzędzia, systemy, na których pracujemy, więc pierwsze, pierwsze kilka miesięcy musiałem, musiałem się nauczyć na przykład pracować na, na Linuxach, gdzie wcześniej pracowaliśmy tylko na Windowsach, nauczyć się jak robić analizę maków, gdzie wcześniej te Maci robiliśmy trochę rzadziej i było, było dość dużo ciekawych momentów, które popchnęły mnie do tego, żeby się nauczyć nowych rzeczy.
1: A, słuchaj, o procesie rekrutacyjnym w, w Google y, krążą już legendy, y, że jest długi, ciężki i bardzo, bardzo y, tak długi. <słuch> Nie mam już więcej słów na to. A, w paru zdaniach, czy mógłbyś nam opowiedzieć o tym procesie, może trochę uchylić rąbkę tajemnicy ludziom, którzy chcieliby zaaplikować. Czego mogą się spodziewać?
2: Jasne, więc y, może opowiem, jak, to, jak wygląda rekrutacja na stanowisko inżyniera bezpieczeństwa, na którym, na którym się obecnie znajduję po w zasadzie w, w, ze, wszystkich, ze wszystkich ról, które mam w firmie, to ta jest, ta jest mi najbardziej znana, jeśli chodzi o proces rekrutacji. E, więc są, 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 jest kilka możliwości, jak, jak, ta, jak ta przygoda może się rozpocząć. Może się do, do was odezwać rekruter, który wypatrzył was gdzieś, bo rozmawialiście na, na konferencji, albo, albo z, ktoś znalazł wasze konto na GitHubie, więc to jest jedna opcja. Druga opcja to jest taka, że, że ktoś, ktoś z wewnątrz was polecił. Trzecia główna opcja to jest taka, że zgłosiliście się sami i to była właśnie moja droga. Zgłosiłem, zgłosiłem, odpowiedziałem na, na ogłoszenie. I to, co się dzieje dalej, no to wiadomo, klasyka, wysyłamy, wysyłamy CV, które przychodzi taki pierwszy, pierwszy screen, czy, czy faktycznie pasujemy do tej roli i czy, czy, czy ma to sens, czy może wysłać to do innego zespołu, do którego byśmy, byśmy bardziej pasowali. I następnie, jeśli, jeśli jest pozytywna odpowiedź, to dostałem zaproszenie na pierwszą rozmowę telefoniczną, która zwykle jest z rekruterem, to jest 15-30 minut, gdzie rekruter opowiada o roli, opowiada właśnie, opowiada mniej więcej to, to, o czym ja będę Wam teraz opowiadał, jak wygląda proces i czego się można spodziewać. A następnie jest druga rozmowa telefoniczna, która jest już z osobą techniczną. Niekoniecznie z zespołu, do, do którego kandyduję, do którego, do którego staram się dostać, ale zwykle, zwykle jest to osoba jednak z tego zespołu. I to jest godzinna rozmowa, gdzie sprawdzana jest wiedza z obszaru security, do którego aplikujemy, czyli jeśli aplikujemy zespołu forensics, to na pewno będą pytania związane z reakcją na incydenty i analizą forenzykową. Na pewno będzie też przynajmniej jedno pytanie związane z pisaniem kodu, ponieważ na naszych stanowiskach wymagane jest, wymagane jest to, że programujemy i, i dość, w zasadzie dość dużo tego programowania jest jak się to zbierze, zbierze do kupy. Um, I często trafiają się też takie pytania ogólne security, niekoniecznie z, tego, z, z tej domeny do... do do, do której powiedzmy, do której aplikujemy. I to, ten interview pierwszy przez telefon trwa godzinę i jeśli przejdziemy przez ten etap, to czeka nas cztery albo pięć rund po 45 minut z, z różnymi osobami i to jest ten, ten dzień, który jest, który jest dość intensywny, ponieważ te cztery lub pięć osób będzie, będzie chciało nas popchnąć do, do, do granic naszej, naszej wiedzy i sprawdzić tak naprawdę, gdzie te, gdzie te granice leżą i są to bardzo, bardzo techniczne bardzo techniczne interwiusy, na pewno też przewija się kodowanie, nie mówię tutaj o, o tym, że trzeba kodować na, na poziomie e, e, software, software inżyniera, czy, czy, czy rzucać e, algorytmami e, e, optymalizacji, czy jakieś z rękawa, lub po prostu trzeba po prostu wiedzieć, jak napisać, na, powiedzmy, skrypt, który e, potrafi e, sparsować jakiś log wyciągnąć z niego konkretne informacje i napisać krótką detekcję, którą można zmieścić na przykład nie, w 10 linikach kodu, kodu w Pythonie.
1: Czyli bardziej praktyczne podejście do programowania, a nie takie w stylu, nie wiem, napisz algorytm sortowania bąbelkowego z pamięci.
2: Zdecydowanie, zdecydowanie. Tak jakby to, to, to programowanie, o które nam chodzi, to jest, to jest tylko i wyłącznie praktyka. I po takich czterech, pięciu rozmowach w zasadzie to już jest koniec. I teraz już los jest w rękach, w rękach hiring, hiring committee, które, które podejmuje decyzję tak lub nie.
0: Okej. Okay. No udało się, udało się, przyszedłeś to trudne sito i wylądowało. Słuchajcie, ja się
1: jeszcze zapytam, jak to wygląda czasowo, bo jeden jest ten dzień intensywny, a tak jakbyś miał powiedzieć od startu do końca procesu, to jest bardziej tydzień, dwa tygodnie, miesiąc. Jak to się u ciebie roz, 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 rozwinęło?
2: U mnie od wysłania CV do podpisania umowy minęło 5
1: miesięcy. Ale ja też tak to też trafiłem, jest, że... To też jest kluczowe.
2: Też tak trafiłem, że trochę osób było na wakacjach, kogoś tam nie było, mnie nie było i miałem dość duży rozrzut między, między rozmową telefoniczną, a tymi rozmowami, czterema, pięcioma rozmowami. E, teraz wiem, że ten, ten proces teoretycznie powinien się zamknąć w trzech, czterech miesiącach. E, no ale wiadomo, różnie, różnie to może być, szczególnie jeśli wchodzi w grę relokacja, e, ale sam proces 3-4 miesiące myślę, że, że, że powinno, powinno się to zamknąć w tym okresie.
0: No dobra, to skoro już go przeszedłeś i to trafiłeś do działu, który nazywa się wykrywanie i reagowanie, możesz nam mniej więcej w skróbnym pewnie się, powiedzieć, jak, jak te obowiązki są rozdzielone, jak to wygląda, czym tak naprawdę się poszczególne departamenty, piony, jakkolwiek w waszej hmm. organizacji się to nazywa, zajmują, jak, jak ta struktura działa.
2: Więc na samej górze mamy ten
0: zespół, który nazywa się Detection and
2: Response i w ramach tego zespołu mamy, mamy kilka kilka mniejszych zespołów, które w sumie nie są wcale takie małe. Największym z tych mniejszych zespołów jest zespół detekcji, który tak naprawdę też robi reakcję na incydenty bezpieczeństwa, czyli też pracuje przy, przy tych incydentach, nie zajmuje się detekcją, aczkolwiek się w niej specjalizuje wiem, że mieliście gościa z tego zespołu Mariusza, który był jakiś czas temu u was więc to jest ten nasz zespół, który zajmuje się detekcją następnie mam zespół, który się nazywa Digital Forensics który zajmuje się właśnie analizą forenzykową, analizą którą można było nazwać związaną z informatyką śledczą czy analizą powłamaniową. i to jest, to jest zespół, w którym ja jestem następnie mamy zespół Incident Management który który, którego rolą jest tak jakby zarządzanie dużymi incydentami bezpieczeństwa koordynacja i tak jakby komunikacja z innymi, z innymi zespołami po to, żeby te dwa poprzednie zespoły mogły się skupić na technicznej pracy przy dużych incydentach i to jest, to jest naprawdę duża, duża pomoc ze strony tego zespołu jeśli, jeśli coś naprawdę się pali to wtedy wiem, że ja mogę się zająć techniczną, techniczną pracą a tamten zespół będzie koordynował pracę między innymi ludźmi i wysyłał update'y do, 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 do ważnych osób, które chcą wiedzieć, co się, co się dzieje lub na przykład konsultował jakieś kwestie z działem prawnym. Mamy też zespół Insider Task Force, który łączy rolę detekcji i reakcji w kontekście, w kontekście, w kontekście incydentów wewnętrznych, czyli jeśli ktoś w, wynosi dane albo na przykład przegrał e, tysiąc, e, tysiąc plików, e, które z, z, zawierają jakąś e, wartość intelektualną na, na pendrive'a dwa dni przed tym, e, jak, jak planuje odejść, no to, no to właśnie coś takiego trafili do tego zespołu i w zasadzie to są, to są te cztery główne zespoły, e, które, które tworzą ten trzon zespołu detekcji i reakcji, a e, i w zasadzie naszą taką wspólną misją jest, jest, jest ochrona naszych, naszych sieci komputerowych i różnych środowisk przed, przed nie, 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 niepożądanymi gośćmi z zewnątrz e, lub, lub też wewnątrz tak naprawdę. Co jeszcze w sumie może być ciekawe, że na, mamy, mamy kilka środowisk, w których pracujemy, tak jakby w, w większości firm, które, które znam e, mamy głównie środowisko korporacyjne, w których są laptopy, stacje robocze, telefony. U nas, u nas jest jeszcze sieć produkcyjna, która, w której działają wszystkie serwisy typu Gmail i tak dalej. Wszystko, co jest, co jest do klienta, to działa w tej sieci i to są głównie, głównie centra danych, a sieć korporacyjna to, tak jak w każdej firmie, laptopy, stacje, telefony i tak dalej. Um, to, co jeszcze mamy, to, 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 to tak jak, nas, naszym obowiązkiem jest też dbanie o bezpieczeństwo w innych, w innych firmach, które, które należą do spółki Alphabet, czyli na przykład YouTube, Waymo, Fitbit y, i firmy, które, które gdzieś Google na bieżąco kupuje. Tak to w skrócie mniej więcej wygląda.
1: Słuchaj, brzmi to fascynująco no, i um... Nie możemy nie spytać, czego używacie w swojej codziennej pracy, bo wyobrażenie jest takie, że wchodzicie do jakiegoś bunkra pełnego fantastycznych narzędzi, które pomagają wam w pracy, czy to napisanych in-house, czy, 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 czy zakupionych. Jak to wygląda tak w rzeczywistości? Czy wytwarzacie bardziej swoje oprogramowanie, na którym pracujecie, czy kupujecie, czy używacie open Source, może? Więc wszystko zaczyna się w tym bunkrze. <śmiech> <śmiech>
0: nie, tak Bunker nie poważnie. <śmiech> Bez okien. Wykuty w skalę.
2: <śmiech> w górach. E, Okej, okay, więc odpowiadając na wasze pytanie, e, używamy głównie narzędzi open source. Mówię tutaj głównie o zespole Digital Forensics, e, bo w zespole detekcji jest, jest trochę inaczej. Oni pracują bardziej na narzędziach, które, które też sami tworzą, ale nie są nie są open sourceowane. Natomiast, natomiast nasz zespół głównie korzysta z open source i ta decyzja była podjęta już, już jakiś czas temu głównie, głównie z tego względu, że tylko te narzędzia pozwalały nam na, na, na pracę w skali z którą tak naprawdę na co dzień się, na co dzień się spotykamy no, chodzi, chodzi głównie o to, że narzędzia komercyjne często nie miały API, z którego moglibyśmy skorzystać żeby, żeby te narzędzia zautomatyzować lub nie dało ich się uruchomić w chmurze, ponieważ trzeba było mieć fizyczny, fizyczny kurs sprzętowy, który ciężko do chmury, do chmury wsadzić, a nawet jeśli się uda, to mamy tylko jeden i możemy jedną instancję tego, tego narzędzia odpalić albo płacić za, 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 za na przykład za kory za procesora, które są wykorzystywane przy procesowaniu, bo też niektóre narzędzia w ten sposób są licencjonowane. Więc decyzja, żeby pracować przy naszej skali wymagała podjęcia decyzji, że, że, że tworzymy własne narzędzia i, i open source'ujemy. I tak działaliśmy, tak działamy do dziś i, i raczej w tej kwestii nic, nic nie zmieni w najbliższym czasie.
0: Mógłbyś nam podać przykłady takich nie, najczęściej używanych, czy najbardziej znanych narzędzi, które wyprodukowaliście i wy open I tak w trzech słowach, co jest do czego? Jasne.
2: Więc wymienię te główne narzędzia, z których, z których korzystamy na co dzień. Głównym narzędziem to jest plazo, które służy do, do ekstrakcji, ekstrakcji artefaktów z danego źródła danych razem z ich timestampami, czyli, czyli z tym znacznikiem czasu, kiedy dany event się wydarzył. Dla przykładu, jeśli mamy nasz komputer i wyjmiemy z niego dysk twardy, wykonamy kopię tego dysku twardego, to następnie kopię tego dysku twardego możemy wysłać do procesowania do plazo i plazo e, za pomocą swoich parserów wyekstraktuje wszystkie eventy, które, które może sparsować razem z datą, kiedy coś się wydarzyło, czyli na przykład jeśli klik X był utworzony e, dzisiaj o godzinie 20, to będzie to jedna pozycja w tym, w tym e, wyniku z tego narzędzia, które nazywamy timeline'em. Nie wiem do końca, jak, jakie słowo byłoby tutaj o, odpowiednie. Oś czasu. Oś, oś czasu, oś. dziękuję. Oś na tej naszej finalnej osi czasu, a na przykład jeśli dany klucz rejestru został utworzony lub zmodyfikowany sekundę później, to na, no w konsekwencji będzie to następne wydarzenie w tym timeline'ie. I z, powiedzmy z takiego dysku, na którym działa Windows, możemy spokojnie wyekstraktować 3, 4, 5 milionów takich eventów. No i pytanie później, co z tym... Co z tym zrobić, jak podejść do, do tej analizy, bo ilość, ilość danych może, może i, i przytłacza. <laughs> może przytłaczać i przytłacza. Więc tutaj z pomocą e, po, e, przychodzi narzędzie, które, które nazywa się Timesketch, e, które jakby wie, wie, wiele firm do, do, do takiej analizy e, osi czasu wykorzystuje na przykład Excela. Czyli po prostu wrzucają, wrzucają wszystkie dane do, do Excela, ale to ma swoje limitacje. I tak jakby Timesketch jest odpowiedzią na te limitacje. Głównie chodzi tutaj o ilość danych. Do jednego, jednego workspace'u Timesketchowego możemy wrzucić na przykład timeline, y, czyli te osie czasu z 5, dziesięciu, dwudziestu komputerów na raz i pracować na tych danych jednocześnie, filtrować je względem czasu, pisać kwerendy, Wyszukiwać, wyszukiwać interesujące nas informacje za pomocą słów kluczowych. I drugą najważniejszą rzeczą, dlaczego to narzędzie w zasadzie powstało, to jest umożliwienie kolaboracji między, między analitykami. Czyli na przykład jeśli mamy już ten nasz workspace, który którym jest 10, 10 przeprocesowanych dysków twardych, to do takiego workspace'u mogę usiąść z, z dwoma, trzema osobami z mojego, z mojego zespołu i możemy na tym jednocześnie pracować, zaznaczać eventy, które nas interesują, komentować a, i na koniec wyprodukować z tego, z tego jak, jakiś główny, główny timeline, który będzie opowiadał konkretną historię, co się wydarzyło na, na, danych, na danych systemach. Więc y, opowiedziałem plazo, podziałam opowiedziałem time sketch'u. Powinienem wspomnieć jeszcze o Turbini które jest narzędziem, które pozwala nam uruchamiać różne narzędzia bez naszego udziału, czyli jeśli mamy na przykład pięć, pięć narzędzi do procesowania danych, z których korzystamy w czasie analizy, na przykład jest to plazo, bulk, extractor i jeszcze trzy inne narzędzia, które chcemy uruchomić jedno po drugim na konkretnym źródle danych, to zamiast robić te ręcznie i pisać te wszystkie kwerendy i czekać, aż jedno się skończy, wrzucić do drugiego i tak dalej, to możemy po prostu to źródło danych wrzucić do, do turbini. Powiedzieć mi, proszę, przeprocesuj mi to źródło danych tymi kilkoma narzędziami? I przy okazji zrób to dla 15 innych dysków. Czyli tak jak możemy to skalować horyzontalnie i, 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 i wertykalnie. I w zasadzie możemy to uruchomić za pomocą jednej komendy i następnego dnia, czy za parę godzin spojrzeć już na, na nasz przeprocesowany zestaw danych.
0: To jeszcze haszek. Bo to twoje. Ach, tak, już. tak. Skąd mnie nie wspomniał?
2: Więc hasher to jest, to jest narzędzie, którym, przy którym pracowałem, z którego korzystamy. I tak w skrócie, to jest narzędzie, które, które potrafi z, z, na przykład z systemów, z obrazów bazowych danego systemu PC operacyjnego, czyli na przykład z Linuxa, z Windowsa, z plików ISO, z update'ów Windowsowych wyekstraktować rekursywnie wszystkie pliki zhaszować je i wrócić to wszystko do bazy danych i w ten sposób tworzymy sobie tak naprawdę nasz set plików, które, o których coś wiemy, którym możemy względnie zaufać. Tak, tak jak mamy na przykład zestaw haszów NSRL, które mogą służyć do jakiegoś filtrowania danych, tak za pomocą narzędzia Hasher możemy sobie sami taki, taki zestaw haszów, którym względnie ufamy stworzyć i następnie wykorzystać to do do do, do przeanalizowania możemy to wykorzystać w taki sposób, że jak już mamy powiedzmy te kilka milionów eventów wypracowanych z plazo, to jeśli spojrzymy na ilość plików, które tam faktycznie się znajdują na dysku, to będzie to powiedzmy coś około 300 tysięcy. Z tych plików możemy sobie wyfiltrować jeszcze bez użycia hashera same pliki binarne, powiedzmy zejdziemy tutaj już do poziomu 4000 plików binarnych. O których jeszcze nic nie wiemy, a użycie danych, które wygeneruje nam hasher, pozwoli nam odfiltrować to wszystko, co, co znajdowało się na bazowym systemie operacyjnym. Czyli możemy zrobić sobie taki div systemu plików. Jak, jak wyglądał system plików, jak komputer był nowy, świeży, a jak, znajduje, jak wygląda teraz? Czyli możemy po prostu znaleźć na przykład pliki binarne, które zostały dodane, w czasie, w czasie okresu ży, żywota tego systemu operacyjnego. Co pozwoli nam akurat w kontekście tego przy, przykładu, który mówiłem, zejść powiedzmy z poziomu 4000 plików binarnych do 120 i to już jest liczba, którą możemy, którą możemy jakoś ręcznie, ręcznie przejrzeć i, i, i wyciągnąć z tego, z tego jakiś wniosek. Akurat te liczby, które podałem, pochodzą z artykułu, który piszę, piszę właśnie na ten blog, na blog, który, który, pojawił się, którego adres pojawił się u was na ekranie. To jest OS...
0: osdfig.kp.blogspot.com.
2: Dokładnie, dokładnie tak. Więc podejrzewam, że gdzieś za tydzień, za dwa tygodnie znajdzieś tam artykuł. Jak korzystać z tego narzędzia w kontekście analizy powłamaniowej? I w jaki sposób możemy, możemy go, te, te, ten zbiór danych, które to narzędzie wygeneruje, wykorzystać do tego, żeby zawęzić to, na co musimy spojrzeć przy, przy incydencie.
1: Dobrze, to teraz ja. <śmiech> Michale, wyobraźmy sobie, że macie duży incydent. Jak wygląda obsługa takiego incydentu? u Ciebie w firmie? Czy można gdzieś, bo to też pytanie pomocnicze, czy można gdzieś poczytać o takich praktykach, które stosuje Google, jeżeli chodzi o obsługę incydentu?
2: Od czego tutaj zacząć? <śmiech> może, może zacznę od tego, że praca, taka praca na co dzień w naszych zespołach odbiega, odbiega wygląda zupełnie inaczej niż praca przy dużych incydentach. Zwykle Jednym, zwykle na co dzień takim jednym pojedynczym e, jakimś ticketem, sygnałem czy detekcją zajmuje się jedna osoba i ta osoba jest w stanie zamknąć ten ticket w przeciągu kilku godzin. Jeśli mamy coś, co, co, co tak jakby spełnia wymagania dużego incydentu, no to wtedy organizacja naszej pracy będzie wyglądać zupełnie, zupełnie inaczej. W, e, pierwszym krokiem będzie przede wszystkim deklaracja takiego incydentu, powiadomienie zespołu osób, że, że coś się dzieje. I zebranie, i zebranie zebranie zespołu. I to wszystko, co się później, co się później dzieje, jest, jest tak jakby oparte o taki framework, o zbiór zasad, który nazywamy iMac. To jest skrót od Incident Management at Google. Jest to system, który jest oparty na, na takim systemie ICS, Incident Command System, jeśli dobrze pamiętam, który jest używany przez różne służby ratownicze, na, na całym świecie i pomaga w takich trzech w zasadzie najtrudniejszych e, aspektach pracy przy, przy incydentach, które, to jest kontrola nad incydentem, e, koordynacja tego incydentu i komunikacja komunikacja w obszarze tego incydentu. E, więc tak, pierwsza, pierwszy krok to jest deklaracja incydentu, później jest, e, osoba, która deklaruje, a okej, okay, może, może zaczniemy od tego, jakie są role w takim zespole. Osoba, która deklaruje taki incydent, z miejsca z automatu staje się incydent commanderem. To jest tak jakby główna osoba w tej, w tej takiej piramidzie. Ta struktura ma, 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 to jest taka hierarchiczna struktura, gdzie incydent commander jest osobą, która jest na samej górze. I pod tą osobą, kolejną, tak jakby w, w kolejności powiedzmy, na częstotliwości występowania jest, jest, jest osoba, jest rola, która nazywa się operations lead, czyli taki kierownik, kierownik operacji, można by tak powiedzieć. I pod tą osobą jest zespół analityków bezpieczeństwa, zespół inżynierów bezpieczeństwa, którzy, którzy, którzy pracują już nad konkretnymi e, zadaniami. Teraz tak, czym się różni rola incident komandera od ops leada? Incident commander to jest osoba, która stara się kierować e, incydent w taki sposób strategiczny, podejmować decyzję, w którą stronę ma, ma pójść reakcja, nasza reakcja na dany incydent, a Opslid jest osobą, która e, te założenia, te, te, te wymagania i ten kierunek stara się przekuć e, w techniczne zadania. E, I to osoba, właśnie która jest obsolete'em, zwykle, zwykle kieruje tą techniczną odpowiedzią. E, jest jeszcze kilka, są jeszcze przynajmniej dwie role, o których, których powinienem wspomnieć, które, które są ważne w tym całym procesie. Pod Incident Commanderem, obok Ops jest jeszcze osoba, która nazywa się Communications Lead, i ta osoba odpowiada za to, żeby utrzymać wszystkie osoby, które są gdzieś tam na górze, które chcą wiedzieć, co się dzieje, up to date i odciążyć, odciążyć incydent komandera i Lida od tych roli, od, od, w zasadzie od odpowiadania na pytania ważnym osobom i czasami będziesz jeszcze, jeszcze osoba, którą, która będzie legal leadem, jeśli będą potrzebne jakieś konsultacje konsultacje z działem, z działem prawnym. To, co jest jeszcze, to, co powinien wspomnieć, to, to, pra, to, to sposób, w jaki organizujemy zadania i, i pracę przy takich incydentach E, osoba, która jest obsleadem, e, jej głównym zadaniem jest tak, na, tak naprawdę tw tworzenie, tworzenie zadań, które, są, które mogą być wyko wykonane w, w, w miarę rozsądnym okresie czasu, mówimy tutaj o godzina, dwie, maksymalnie trzy, i dystrybuowanie tych, tych zadań do zespołu e, inżynierów bezpieczeństwa. I ta osoba tak naprawdę nie dotyka terminala, nie robi żadnej analizy, ale jednak jest osobą, która wie najwięcej o tym, co się dzieje w danym momencie i zarządza wszystkimi, e, wszystkimi e, zadaniami. Natomiast osoba, która jest w tym zespole, która faktycznie wykonuje tę techniczną pracę, wie dokładnie, co ma robić, co ma wykonać, jak brzmi jej zadanie i te zadania staramy się formułować w taki sposób, żeby one nie były e, jakieś niejasne, czyli na przykład e, zadanie nie powinno brzmieć przeprowadzić analizę forenzykową na maszynie X, tylko przeanalizuj Windows Event Logi na maszynie X w kontekście na przykład lateral movement w naszej sieci komputerowej. Czyli to są jasne zadania, które są, które są dość, dość, dość dobrze sformułowane. I ta osoba, która wykonuje to zadanie, raportuje po, po zakończeniu lub w trakcie z powrotem do Obsleeda i to jest tak naprawdę jedyna osoba, z którą ta osoba musi rozmawiać. I tak w skrócie wygląda, wygląda organizacja naszego zespołu i tak naprawdę ta metoda jest skalowalna od małych zespołów, które mogą mieć powiedzmy 5 osób do dużych zespołów, które, które mają 50 osób.
0: Bardzo no. mi się podoba to wydzielenie tego komunik komunikacji. tak? To jest coś, co zawraca głowę ludziom, którzy powinni zajmować się zupełnie innymi rzeczami. To jest, takie, tak. To jest tak oczywiste, a, a bardzo rzadko wprowadzane, no bo najczęściej ktoś się poczuwa do obowiązku komunikowania z tymi na górze, bo przecież to ja tutaj za to odpowiadam i zamiast za, tak naprawdę odpowiadać za incydent, to odpowiada na maile. Dokładnie tak. Albo jest gdzieś na wideokolu,
2: albo pisze na czasie, bo Jakiś dyrektor albo ktoś inny się obudził i, i, i chce dostać już update teraz, a nie za godzinę. No
1: właśnie, nie macie takich sytuacji z tych takich trudniejszych, że podczas takiego incydentu, gdzie tak jak wspomniałeś macie zrobioną strukturę hierarchiczną, ktoś jest, każdy jest odpowiedzialny za coś nagle przychodzi jakiś VP i mówi dobra, słuchajcie, a teraz przychodzi tam niżej, poza, poza tego incydent komandera i mówi, weź mi tutaj wyciągnij jakieś dane i podeślij mailem. Czy macie takich sytuacji Bo to jest częsta pokusa takich właśnie ludzi siedzących na wysokich stołkach, że chcą wiedzieć wszystko najlepiej i wiesz, wtrącają się w te procesy. To
2: znaczy do tej, pory, do tej pory nie mieliśmy takiej sytuacji, że, żeby faktycznie VP przyszedł do, do analityka, który pracuje nad jakimś zadaniem. E Gdyby, gdyby taka sytuacja się wydarzyła, to mam nadzieję, że ten analityk skierowałby tą osobę do incydent-komandera, który by wtedy powiedział tej osobie: albo, za, albo zapraszam cię na spotkanie za, za godzinę, gdzie porozmawiamy o, o, e, o naszym incydencie, e, który jest z góry już wcześniej zaplanowane, albo nie, może, może mogłoby zaproponować takiej osobie dołączenie do zespołu. I, i faktyczną, faktyczną pracę przy, przy, przy jakichś technicznych aspektach tego incydentu.
0: Znamy takiego ale... incydent komandera z Google, który by pewnie wystawił taką osobę za drzwi i kazał się oddalić z dużą prędkością. Tak. W paru językach jeszcze. Do... Pozdrawiamy serdecznie.
2: Nie, nie chciałem tego tak ująć, ale większość, większość osób by tak, tak postąpiła. Tak. Przy incydencie
0: chyba są inne priorytety. Tak, i
2: to co, jest, to, co jest ciekawe, to też ta hierarchia, którą mamy na co dzień, w zasadzie nasza struktura jest dość płaska, ale przy incydentach ta, ta potrzeba hierarchii jest dość, dość duża i może się zdarzyć, i zdarzyło się tak, że na przykład mój, mój menadżer czy menadżer mojego menadżera byli pod, pod osobą, którą zarządzali na co dzień, i, bo po prostu ktoś musiał wykonywać, wykonywać tę pracę techniczną, więc czasami może się zdarzyć tak, że ta hierarchia codzienna będzie, będzie trochę wywrócona.
0: To fajny wątek, to bardzo ciekawe zjawisko. E, mamy trochę pytań od naszych słuchaczy i niektóre są całkiem fajne. A pierwsze pytanie od Krzysztofa. Jakie trzy umiejętności najczęściej wykorzystujesz w forenziku, nie licząc szybkiego pisania dokumentacji?
2: Myślę, że jeśli już wspomnieliśmy o, o pisaniu dokumentacji, to, to byłoby to raczej czy czytanie dokumentacji. Myślę, że to byłaby jedna z takich ważnych umiejętności, Często, często jest tak, że w naszej firmie, a znaczy nie sposób nadążyć za wszystkim, co się, co się u nas dzieje. A, więc czasami się zdarzy tak, że musimy zrobić jakąś analizę systemu, czy, czy, czy popatrzeć na logi, o których nie mamy pojęcia. No to wtedy, spojrzenie do kodu albo do dokumentacji, jeśli istnieje, a, to jest, to jest, a, i, i zrozumienie, tam pisze, to jest, to jest, to jest ważna, ważna umiejętność. A, wydaje mi się, że kolejna taka umiejętność to jest. A, Kolejna ważna umiejętność to jest takie trochę potrafienie sobie, poradzenie sobie w sytuacjach, gdy, gdy, czegoś, gdy czegoś nie wiemy, czyli na przykład, gdy musimy, ostatnio miałem taką sytuację, że musiałem z, 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 znaleźć gdzieś, musiałem znaleźć dokładnie artefakt, który by, który by mi powiedział, gdzie, które pliki z drive'a są zsynchronizowane na dysk za pomocą e, drive e, Klienta Drive'a na desktopie. No i nie miałem znaleźć tego odpowiedzi w internecie, więc no, musiałem wręcz przegrzewać te pliki, które mi się wydawało. Znalazłem jakąś bazę SQLite'ową. Okazało się, że w tej bazie akurat było to, co znalazłem, więc taka trochę umiejętność improwizacji, e, improwizacji e, na, na miejscu zdarzenia jest, jest e, dość, dość ważna. E, Trzecia umiejętność wykorzystywana w forenzyku. Wydaje mi się, że to jest teraz przynajmniej dość, dość mocno sobie cenię wykorzystanie, wykorzystywanie takich podstawowych narzędzi linuksowych przy, przy, analizie, które są na każdym, na każdym systemie. A, więc dość często korzystam z takich narzędzi jak strings, grep, find, oak i tak dalej. Wszystko, wszystkie te narzędzia, które można znaleźć na, na każdym Linuxowym boksie. I w zasadzie korzystam z nich głównie z wygody, bo szybciej, szybciej, mi, e, szybciej coś znajdę za pomocą tych narzędzi, niż zainstaluję jakieś inne narzędzie, poczekam, aż to się przeprocesuje i tak dalej. Więc czasami po prostu idę na skróty i korzystam z tych podstawowych narzędzi linuxowych. I myślę, że to są takie trzy, trzy rzeczy, które mi w tym momencie akurat do głowy przyszły.
0: To idąc za ciosem. Teraz podchwytliwe pytanie od Michała. Jaką najciekawszą rzeczą zajmowałeś się w ostatnim czasie, o której możesz nam opowiedzieć? chwili To um, pytanie ma dwa bardzo istotne składniki. bym tutaj czegoś nie panu teraz. No albo będzie mało ciekawe, albo możesz opowiedzieć. O
2: incydentach o incydentach za bardzo, za bardzo nie możemy rozmawiać. Eee, o szczegółach. A eee, czy mogę powiedzieć, o czym mniej więcej się zajmowałem w kontekście, w kontekście naszych, naszych tak jakby procedur. Jedną z, jedną z rzeczy, które, które mi się tam cały czas dziś przewija, jest, jest, jest taka, taki pipeline, który, który napisałem do, do analizy raportów phishingowych. Działa to w ten sposób, że gdy ktoś zgłasza, gdy ktoś po prostu zgłasza do nas mail, który wydaje mi się, że jest phishingowy, to zamiast Analityk zamiast patrzeć na, na e, e, ten raw, raw e-mail, z którego nikt, nic nie wynika, e, to mamy, mamy narzędzie, które po prostu parsuje, parsuje cały, ten, cały ten e-mail, wyciąga z niego ciekawe informacje, takie jak nagłówki autentykacyjne, czy wszystkie domeny, URL, sprawdza te domeny, patrzy, czy na przykład, z nich jest e, nowa lub nie, sprawdza reputację tych, tych, tych domen i w takiej, w takiej już ubogaconej formie formie ten, ten, ten raport phishingowy trafia już do, do naszego analityka. I ten phishing cały czas gdzieś, się, gdzieś wokół mnie krąży z jakiegoś dziwnego powodu. I, i też w zasadzie uważam, uważam, że to jest, jak, jak tak myślisz, myślę o, o sposobach, w jakich, w jakich można zaatakować, zaatakować daną firmę, to, to chyba phishing ma najlepszy stosunek ceny, ceny do jakości. W takim, w takim kontekście, że um, niewiele trzeba pracy włożyć, żeby dostać doskonałe wyniki. Nie trzeba researchować z day'ów, Nie trzeba mieć jakiś, wyciągać asów z rękawa. Często ten, ten podstawowy e, phishing e, wystarczy, żeby, żeby dostać jakiś initial food w danej w danej firmie.
0: Wysoka wydajność kosztowa. Tak,
2: dokładnie. Zdecydowanie. Um.
1: Dobrze, to kolejne pytanie z naszej listy. Zajmujesz się dosyć ciekawą działką, ale w tej samej organizacji zapewne korzystacie z czegoś takiego jak red teaming, tudzież wewnętrzny albo zewnętrzny. Jak wygląda współpraca z takim zespołem, jeżeli od Twojej strony, od strony Twojego zespołu? Czy, czy jest jakaś komunikacja, czy traktujecie to jak zwykły incydent i tej komunikacji nie ma? Tak, zacznijmy od tego, że
2: mamy, że mamy Red Team, który jest dość, dość rozbudowany i podobnie jak nasze zespoły detekcji reakcji są, są w trzech strefach czasowych. I staramy się, staramy się, staramy się z tych, tych, tych ćwi, ćwiczeń red teamowych wyciągać jak najwięcej się da, zarówno po stronie po stronie detekcji response, jak i response, jak i po stronie produktu, czyli tak jak, jak, jak myślę o takim ćwiczeniem red teamowym, to jest, jest kilka głównych celów dlaczego w ogóle to się, to się dzieje po pierwsze, tak jakby, żeby znaleźć, znaleźć bugi w oprogramowaniu e, znaleźć jakieś furtki w naszych systemach i, i je załatać zanim, zanim zrobi to ktoś inny e, a po drugie jest przetestować, przetestować nasze procedury, czy wszystko działa tak jak powinno działać, e, czy możemy napisać lepszą detekcję, czy możemy poprawić nasze, nasze narzędzia do procesowania danych żeby, żeby dostać szybciej odpowiedź, której, której oczekujemy. E, więc jeśli chodzi o samą współpracę między, między Red, RED, RED Teamem a Blue Teamem, to my wiemy, my wiemy że ćwiczenia się odbywają. Tych ćwiczeń e, w zasadzie w każdym momencie dzieje się, dzieje się kilka jednocześnie. E, natomiast nie wiemy, jaki jest ich nie wiemy, jaki jest ich zakres. Mamy, mamy dosłownie, mamy dostęp do. do je, Jednego zdania, które podsumowuje dane ćwiczenie, ale tak jakby nie, nie zdradza celu i nie zdradza i nie pomaga analitykom w decyzji, czy, czy to na co patrzy, czy to jest red team, red team, czy nie. E, więc co się, dzieje, co się dzieje, jeśli wykryjemy coś, co wygląda jak, jak red team? E, załóżmy, że, że trafia, trafia jakiś ticket, jakiś sygnał do analityka. Analityk na to patrzy. I czasami są takie, czasami są takie jakby podejrzenia, że coś wygląda zbyt dobrze albo coś, mówiąc kolokwialnie, śmierdzi red teamem, albo po prostu może wszystko wydawać się ok, ale ktoś chce sprawdzić, czy to nie jest przypadkiem red team. Mamy taką procedurę eskalacji, która pozwala sprawdzić, czy dany event należy do jakiegoś ćwiczenia, czy nie. Jeśli należy, to wtedy red team jest informowany, że zostali wykryci, My im nie przeszkadzamy, czyli nie robimy, nie robimy, nie robimy jakiejś mitykacji, nie, nie zamykamy dostępu i na tym, na tym etapie się kończy praca zespołu response na detekcji. Przy niektórych ćwiczeniach, jeśli zdecydujemy, że jest taka, że jest taka, że na przykład jest dobra okazja, żeby sprawdzić nasze procedury lub nauczyć się czegoś nowego, to zdecydujemy się, żeby na takie ćwiczenie odpowiedzieć, ale zwykle. Zwykle stanie się to w jakiejś określonej formule i zwykle po zakończeniu ćwiczenia, po to, żeby po prostu tym zespołom nie, 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 przerywać, nie przerywać ćwiczenia, do którego się przygotowywali czasami trzy lub cztery tygodnie. Więc tak jak wspomniałem, te ćwiczenia całe, całe, w każdym momencie jest, jest kilka jednocześnie, ale raz czy dwa razy do roku mamy takie, takie ćwiczenia rytmowe na sterydach, które, które nazywają się redcelem, red i wtedy tak jakby jest, jest bardzo jest bardzo niewiele reguł, a przede wszystkim nie ma takiej możliwości, żeby sprawdzić, czy, czy coś jest, e, czy to jest red team, czy nie. I celem red teamu w takich ćwiczeniach jest, e, zwykle, zwykle starają się oni naśladować jakąś grupę APT, korzystać z narzędzi, które dana grupa wykorzystuje i starać się osiągać cele, które, które dana grupa zwykle chce osiągnąć, czy to jest e, Kradzie kodu źródłowego, czy, czy coś innego, czy, czy e, motywacje finansowe. No i wtedy tak jakby wszystkie, gdy coś takiego wykryjemy, my, przy nie mamy często pojęcia, że, że, to, że to są jakieś ćwiczenia i wtedy uruchamiamy tą całą procedurę iMac i wtedy znowu analogia tego domu, który, który się pali, wtedy, wtedy tak jakby deklarujemy incydent i zwykle jest to kilka, kilkanaście osób, które pracują w trzech strefach czasowych przez kilka dni lub czasami kilka tygodni nad ćwiczeniem. Jeśli wykryjemy, jeśli wykryjemy e, taką, jeśli, jeśli tak jakby reakcja się, się już rozpocznie e, i zbierzemy na tyle, na tyle dużo danych, że będziemy czuć się komfortowo z tym, żeby nacisnąć duży czerwony przycisk z naciskiem, wyrzucamy ich, odcinamy dostępu, rotujemy wszystkie kredenszale i, i czujemy się komfortowo z tym, żeby rozpocząć fazę, fazę mitygacji incydentu, no to wtedy dla nich wtedy już piłka jest po ich stronie i ich tak jakby już nie ma w systemie i teraz jest pytanie, czy my przeoczyliśmy jakiś etap, czy mają jakiś dodatkowy backdoor, czy, czy ten zespół musi znaleźć kolejną furtkę, żeby osiągnąć swoje cele. I to jest to jest super sprawa i polecam, polecam każdemu takie, takie ćwiczenia. jeśli oczywiście. A,
1: a potem po paru tygodniach się dowiaduje taki zespół, że to był red teaming i mówi, o Jezus, znowu red teaming.
2: <laughs> Wiesz co, zwykle, zwykle dowiadujemy się po paru dniach. Albo, albo ktoś, nam, ktoś się nad nami zlituje <laughs> i powie nam, bo na przykład jest okres, akurat tak się zbiegło, że ćwiczenia, które były planowane na kilka miesięcy do przodu zbiegły się z, z, dużym, z dużym ruchem w przestrzeni incydentów w danym okresie czasu lub na przykład zauważymy, że ktoś z Red popełnił popełni jakiś, jakąś obsekową pomyłkę i wtedy wiesz, jak już widzimy jakąś aktywność powiązaną z daną osobą z Red Teamu, okej, okay, to jest red team. <laughs> I to są, to są, to są też ciekawe, ciekawe momenty. Ale staramy się staramy się jak najbardziej współpracować z red teamami i, i przy, po każdym takim ćwiczeniu powstaje raport i jest też tam taka część, którą, którą wypełnia zespół detekcji, gdzie opisuje swoje detekcje, co zadziałało, co powinno zostać napisane i tak jakby to całe ćwiczenie pozwala pomaga prioryte, priorytetyzować pewne, pewne decyzje.
0: Powiedziałeś jedną bardzo, bardzo ciekawą rzecz, o której generalnie mało jest w internecie, bo mało osób tego doświadczyło. Ja kiedyś opisywałem jakiś gruby incydent w Stanach, gdzie wykryto grupę włamywaczy w jakiejś bardzo poważnej instytucji rządowej, która następnie była obserwowana przez dwa miesiące, zanim ktoś nacisnął ten czerwony guzik. To już samo podjęcie decyzji mamy włamywaczy, ich obserwujemy, małej organizacji na świecie, które decydują się tak odważnie do tego podchodzić, bo sama świadomość, że oni już są w środku i mogą zrobić różne inne rzeczy jest gigantycznym ryzykiem małej organizacji, które są tak odważne, że tak ufają swoim umiejętnościom, że będą w stanie tak pilnie obserwować włamywaczy, że gdy dojdą do granicy, która jest nieprzekraczalna, to będzie ktoś, kto to zauważy i naciśnie ten guzik. To jest jedna sprawa, a druga sprawa, w tamtym incydencie wyrzucono tych włamywaczy po dwóch miesiącach, ale okazało się, że w systemie tak naprawdę były dwie grupy i ponieważ wszyscy byli tak skoncentrowani na tej jednej i ją mhm. tak bardzo obserwowali, ta druga w tym czasie rozrabiała, wyrzucili tą jedną, po dwóch miesiącach niespania niechodzenia do toalety zrobili sobie wolne i w tym czasie ta druga grupa zrobiła to, co ta pierwsza tak naprawdę miała zrobić. Jak Tady. podejmujesz... Czy jak, jak, jak abstrahując od incydentów, które obsługiwałeś, jak, jak, jak w ogóle wymyślić, kiedy nacisnąć ten guzik, tak? czy, czy są jakieś granice, które się stawia, jak, jakie tu są w ogóle procedury, mało organizacji w ogóle o tym myśli, więc tym ciekawsze jest twoje spojrzenie na to, jak w ogóle podchodzić do takiego problemu, no bo z reguły to działa tak, widzimy, wywalamy, tak? ale często te informacje, które można zebrać w trakcie obserwacji są super cenne i, i jak, jak się zachowywać w tej sytuacji? To jest, to jest
2: absolutnie najtrudniejsza decyzja, jaką, jaką e, musimy i podejmujemy w trakcie reakcji na incydenty bezpieczeństwa. E, I to jest, to jest decyzja, która, od której bardzo wiele zależy. Jeśli zdecydujemy się to zrobić zbyt szybko, to ryzykujemy tym, że e, nie wiem, możemy, może, mogliśmy coś przeoczyć, możemy nie wiedzieć o, o całej aktywności danej, danej grupy, która powiedzmy buszowała w danej, w danej sieci. I co z tego, że zrotujemy kredenszale, utniemy im dostęp, o którym my wiemy, jeśli oni mają, jeśli oni mają e, dostęp, jeszcze dwie, dwie albo trzy, trzy trzy, furtki. Z kolei, jeśli zrobimy to zbyt późno, ryzykujemy tym, że grupa może osiągnąć swój cel. Może wykraść dane, może odpalić ransomware, może, może zrobić coś innego. I tak jakby mitygacja po tym, po tym etapie, już nie ma najmniejszego sensu, bo oni już sobie pójdą i tak jakby ich robota się skończyła, więc podjęcie, podjęcie tej decyzji, nie mam, nie mam jakiegoś sekretnego, sekretne, sekretnego wzoru, w którym dniu to powinno nastąpić, ale według mnie powinno to nastąpić wtedy, kiedy z dużą pewnością możemy powiedzieć, że wiemy o prawie wszystkim, co, co dana grupa zrobiła w danej sieci komputerowej, bo nigdy nie będzie takiej sytuacji, żeby nie wiedzieć wszystko. Tylko musimy w pewnym momencie podjąć decyzję, ok, może to już jest ten moment, w którym czas powiedzieć, czas powiedzieć im cześć i, i, i zamknąć furtkę, ale kiedy to się stanie, to jest, to jest bardzo płynna granica, bardzo bardzo, bardzo delikatny temat i każdy, przy, każdy incydent będzie inny.
0: Trudna sprawa. Doświadczenie. Tak? <laughs>
2: bardzo, bardzo pomaga, wydaje mi się, rozmowa, rozmowa o tym z, z różnymi osobami, i tak jakby to, to, jest, to, to jest ten temat, który powinien, o którym powinniśmy już myśleć na pierwszych dniach, w pierwszych dniach incydentu
1: Dobrze to teraz tak na szybko, gdybyś znalazł złotą cyberrybkę, która mogłaby spełnić twoje trzy cyberżyczenia to te trzy cyberżyczenia w zakresie cyberbezpieczeństwa to byłyby
2: Rozumiem, że mogą być, być to takie idealistyczne, trochę, trochę nierealne mogą. cele.
1: Mogą. Okay, to, to jest złota mamy, rybka, ona może okay, wszystko. Okay. Zna no. złotego gina czy tamtego Cybergina. Okej.
2: Okay. <laughs> Dobra, więc jak mówiliśmy o, o phishingu, to, to, to bardzo bym chciał, żeby problem phishingu został globalnie, globalnie yy, zlikwidowany, żeby najlepiej, żeby phishing został zakazany yy, i żebyśmy nie musieli się z tym, się z, tym się z tym ścierać. Yy, Kolejną kolejną rzeczą, uh, która mi by pomogła bardzo w pracy, to gdyby, gdyby wszystkie logi były w, w jednej strefie czasowej. To
0: może wróćmy do tego phishingu. Ma, ma, ma...
1: nadal, nadal masz trzy życzenia według Złotej Rybki, bo dwa na razie powiedziałeś takie, które się nie wydarzą. Więc... Ale dlatego pytałem na początku, czy, czy jak wysoko mogę mierzyć. No dobra, to zostały ci jeszcze trzy, no ale to okej. Okay.
2: Uh, więc, uh, więc phishing logi, czyli rozumiem, jeszcze nadal mam trzy, tak? Nie zawieszam. Dobrze, no Jak ja to wiem Okej, okej, okej. Może może nasza praca byłaby dużo łatwiejsza, gdyby, gdyby co, cały software, który, który jest pisany przez ludzi, miał jakąś taką funkcję samopaczującą, nawet, nawet bez dostępu do internetu. Powiedzmy, jeśli wychodzi jakiś bug, software się automatycznie w magiczny sposób sam paczuje, a my nie musimy, nie musimy później odpowiadać na incydenty bezpieczeństwa, tylko pytanie, co byśmy
1: później robili. No właśnie. To jest dobre pytanie. To jest dobre
0: pytanie. Tak, ja, ja chciałem tylko zauważyć, że z phishingiem to da się prosto załatwić, po prostu twój pracodawca musi rozszerzyć jeszcze zakres świadczenia swoich usług na wszystkich swoich konkurentów i, i jak będzie już obsługiwał wszystkie maile na świecie, to wtedy, to wtedy w końcu będzie można problemu phishingu się pozbyć, czego serdecznie, serdecznie życzymy sobie i tobie. Dziękuję. Dobra przechodzimy do pytań mniej, mniej zawodowych, a w szczególności takich zupełnie niezawodowych, czyli co byś, jak, jaki miałbyś zawód, gdybyś nie miał tego zawodu, który masz? Masz jakiś taki, który myślałeś, że byś wykonywał, gdybyś nie robił tego, co robisz?
1: Żeby... Złota Rybka spełniła twoje życzenia i teraz szukaj sobie Tak, nowej jesteś bezrobotny,
0: musisz znaleźć nową robotę.
2: <gry> Gdyby, gdybym miał podjąć coś, co bym musiał przynosić zyski już, już w tym momencie, to podejrzewam, że kontynuowałbym zawód, który, który porzuciłem właśnie, właśnie na, na rzecz informatyki śledczej. Pracowałem jako trener tenisa ziemnego na, na studiach i przed studiami i z tym, byłem, z tym byłem dość mocno związany. Aczkolwiek, jeśli miałbym, jeśli miałbym znowu idealizować, to, to, to może pomyślałbym o karierze muzyka, aczkolwiek to podejrzewam, żeby się skończyło tak, że żebym był zmuszony grać do kotleta, żeby, żeby coś zarobić.
0: To W tej wersji optymistycznej, pesymistycznej <głos> na ulicy. Tak, tak, dokładnie.
1: Michale, ale to możesz nadal połączyć z obecną pracą, możesz na przykład wszystkim podczas incydentu grać na nerwach.
0: <głos> Może <Dobrze>. sprawcą, sprawcą.
1: <głos> a, no dobrze, a co robisz, gdy nie pracujesz? Masz jakieś ciekawe hobby?
2: Głównie, głównie staram się staram się muzykować. A, Grał na gitarze, e, nagrywam, nagrywam też, też swoje utwory i ostatnio zainteresowałem się trochę inżynierią dźwięku, czyli jak te nagrane utwory poskładać w jakąś sensowną całość, która, która się dobrze klei. E, I po prostu tworzę, tworzę, tworzę muzykę w, w zaciszu domowym, że tak powiem. Trochę się to zintensyfikowało podczas, podczas pandemii, ale staram się to dalej, dalej utrzymywać, tak żeby mieć jakąś, jakąś odskocznię od, od pracy.
0: Słona, że nie gasz na keyboardzie, bo byśmy wtedy zażartowali, że zamieniasz tylko klawiaturę.
1: <grym> Poza tym, no. po tym my też zajmujemy się inżynier inżynierią dźwięku. Adam na przykład podczas nie, wiem, to było za dwa miesiące temu spalił interfejs audio, więc jakby o. coś o tym wiemy.
0: To nie miało nic wspólnego z pracą nad, nad audio, bo jak wszyscy wiedzą, nasze audio jest beznadziejne, bo, bo wolimy spędzać czas szukając ciekawych gości niż optymalizując nasz dźwięk, to ale prawda. gdybyś kiedyś miał wolny wieczór, chętnie o tym porozmawiamy. Okej, okay, tak jestem jak najbardziej do dyspozycji, chętnie porozmawiam. No dobra, to teraz przedostatnie pytanie, na jakim systemie pracujesz na co dzień? W zasadzie, okej, okay, może zacznę od tego, co mam co mam w domu. W domu mam, mam
2: e, e, komputer z Windowsem. E, na nim, na nim te, wszystkie, te wszystkie jakieś muzyczne programy obsługuję. E, w pracy korzystam głównie z Linuxa. E, albo w chmurze, albo łączę się po prostu do mojej stacji roboczej, która jest w biurze. A do tego korzystam z Maca, który tak naprawdę jest moim takim terminalem, dołączenia się z, z, moim, z moim boksem linuxowym i, i, i czymś, na czym mogę otworzyć przeglądarkę, więc e, tak naprawdę mam w kontekście dnia Windows, Windows, Mac, Linux. My, my mam jeszcze zapasowego Chromebooka, jakby, jakby coś się działo z moim Maciem, a, a byłby pożar.
1: Myślałem, że w Google to wszyscy pracują na Chromebookach i tam nie ma tematów związanych na przykład z ransomwarem.
2: Wiesz, mamy, jako, jako pracownicy mamy wybór. E, każdy może sobie wybrać platformę od, od Maca przez, przez Windowsa po Linuxa. Są osoby, które, które, które pracują w moim zespole na Chromebookach, są osoby, które na przykład mają laptopy Linuxowe. Ja wybrałem Maca z tego względu, że przekonało mnie to, że po prostu mogę, mogę go zamknąć, wrzucić do plecaka i, i, i wiem, że jak go tworzę, to będzie działało dalej. <grym, <grym,
0: Dobrze. Tak ładna analogia, bardzo ładna.
1: Finalne pytanie na naszej liście. Pytanie definiujące gościa zawsze. Komodory czy Atari?
2: Myślę, że poniekąd odpowiedziałem na to pytanie na początku. Niestety. Aczkolwiek
0: Chciałem zauważyć, że to nie był mój wybór, co miałem w domu.
1: Został zmuszony.
0: Stąd za Ale... popularność tej marki. Biczami i słoniami zaciągali użytkowników do klawiatury.
2: Więc jakbym miał teraz coś wybrać, to podejrzewam, że zrobimy research, co mogę zrobić na jednym, co mogę zrobić na drugim. Ale może was się zapytam, w jaki sposób byście mnie przekonali do komodera albo do Atari.
1: Czy lepiej nie? Musielibyśmy, musielibyśmy <laughs> nagrać osobny odcinek, a, albo spotkać się na, się na żywo, bo, się bo pewnie by się skończyło się. rękoczynami. Więc...
2: Okej, okay, okay, rozumiem. Czyli no, to, jest ta... tego. Tak. to może następnym razem.
0: Tak, Amstrad. Amstrad, podpowiada Damian. To jest jakieś rozwiązanie, ale Amstradem się słabo bije, bo one strasznie szybko się łamały, bo tam była ta stacja dysków na przedłużeniu albo, albo magnetofon, więc za długie i za, za kruche.
2: Pamiętam, że w Commodore dla mnie zawsze największą magią były te kasety, że to jest po prostu że to był kod, który się wczytywał z kasety analogowej i czasami się wysypywał, czasami nie, ale że to była kaseta, to miało, w tym sobie, miało to w sobie, w sobie jakąś magię w
0: całym tym procesie. Tak, tak, zdecydowanie. Proszę nie gwizdać i nie tupać, bo się gwiaf gwiawa.
1: Tak, tak było na Atari. Um, mhm. Jasne.
0: Kto, kto głowicę ustawiał? Kto głowicę ustawiał? No Co, dobra, dobra. Nas My te, były te, gry, ten konflikt no. zamierzemy już poza antenę. Dziękujemy Ci, Michale, bardzo za poświęcony nam czas i jako użytkownicy usług Twojego pracodawcy trzymamy kciuki za Twoją skuteczność.
2: Dziękuję bardzo za powierzone zaufanie. A Dziękuję za zaproszenie. Bardzo miło, bardzo miło mi się z wami rozmawiało. Mam nadzieję, że, że opowiedziałem co nieco ciekawych rzeczy i nie przynudzałem za bardzo.
0: Potwierdzamy.
1: Bardzo podobało bardzo. Tak. W ogóle Dzięki chcemy wiadomo. się wprosić podczas incydentu. zadamy już sobie piszemy gdzieś tam na czacie, że chcemy się wprosić, żeby oglądać, jak to jest zrobione wszystko w środku. Więc jakby Tylko czekamy na zaproszenie. Wproście się od dobrej strony. Adam, Adam ma, czerw Adam ma to czerwoną jeszcze bluzę jeszcze zastanawiamy dzisiaj. się, co będzie łatwiej właśnie, Adam ma dzisiaj czerwoną bluzę, więc ja nie wiem po której on jest no właśnie, ja jestem na no no Blue, także, także okay, mnie blue. Okay. So, może okay. także
0: jeden z jednej drugi z drugiej, zobaczymy kto pierwszy dojdzie do twojej stacji, bo to nie wiem które zadanie będzie <laughs> no, ale
1: Dzięki, że do nas dołączyłeś i miłego wieczoru ci życzę
0: Dziękuję również, Dzień. wzajemnie Dzień. trzymajcie Dzień się, cześć a my jeszcze na 3 sekundy wracamy do ogłoszeń duszpasterskich. Się nie ma konkursu, bo nagrody od sponsora się skończyły. Wszystkie kamerki wam już wysłaliśmy. Ale przypominam, że o oh My hack, już 3 grudnia i lada moment ujawnimy program, a ja już wiedząc mniej więcej jak wyglądają wstępne wyniki głosowania Rady Programowej, bo część już głosujących się wypowiedziała, mogę powiedzieć, że... Fajnie będzie. Szedłbym na tą konferencję. Znaczy ja muszę, ją organizuję, ale nawet jakbym nie musiał, to bym poszedł. I przypominam, że jeżeli ktoś jeszcze nie słuchał, to odcinek Adam1337 czeka. A tam osiem bardzo ciekawych newsów z tego, co działo się w sektorze bezpieczeństwa przez ostatni tydzień. Tak, to już ten czas. To już ten czas, tak. kiedy będziemy się z Wami żegnać. I żegna się z Wami również Stefan. Jeżeli pytacie, gdzie jest backup, to backup jest oczywiście w sejfie, tam gdzie miejsce backupów. Doskonale.
1: Słuchajcie, widzimy się za tydzień w 117 odcinku Rozmowy Kontrolowanej. Miłego
0: wieczoru. Cześć. <zysklaracja>